0: conectados, glória a Deus por isso aleluia Deus é bom deixa eu só bom, espero que possa transmitir para mim aqui quem é, entra lá, amém? Amados, eu quero meditar com vocês no texto de Jeremias, que está no capítulo 23, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dela. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declaro o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu povo, do meu rebanho, de todas as terras para onde os expulsei os trarei de volta às suas pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declaro o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os hereditos do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Amém, amados? Palavra do Senhor. Jeremias 23. Aleluias. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Amados? Deus é fiel. Deus é fiel. Eu penso que as pessoas estão brincando demais com as coisas do Senhor. E não tem levado a sério. Eu falo isso, amados, porque... Quando Deus nos dá essa função, né... Perdão, amado. Deus nos unge com essa responsabilidade Nos envia para pregar o seu evangelho Falar do seu amor Nós temos a oportunidade de ter colegas de ministério Nós ouvimos pessoas de outros ministérios E nós temos ouvido e visto tantas coisas Amados. Eu acredito que você que me assiste Você que me ouve Isso não é diferente para você Não é diferente com você Somos seres humanos, a gente falha mas o que eu não quero é ter que me acostumar que sou ser humano e falho porque eu já não sou mais é, uma pessoa natural, uma pessoa é, eu sou uma pessoa espiritual. Eu não sou uma pessoa carnal, não sou um crente carnal, não sou um crente natural. Eu sou um cristão espiritual. Eu não sou aquele, aquele cristão que espiritualiza tudo e, Não, eu sou aquele cristão que vai para a luz da palavra Eu hoje, eu sou reconhecido como pastor, como missionário Capelão nem tanto, até porque eu não exerço tanto a função de capelão como eu gostaria minha amados? Mas também sou capelão Já fiz seminários e tudo Mas não fiquei na letra Estou no Espírito, eu busco a unção do Espírito, amém? A revelação do Espírito Santo na palavra, na letra eu Não quero viver de mim mesmo, nem do meu intelecto sustentado para pregar, para viver e ensinar as pessoas Eu quero a palavra de Deus Então Deus aqui começa chamando a atenção e trazendo uma palavra muito dura para pastores Para os pastores E ele não só traz uma palavra dura, como ele traz uma palavra de acusação esse é o único que pode acusar qualquer um nessa face da terra, é Deus Nem o diabo, ainda que o diabo tenha direito, Deus não aceita Amados, é, é, é triste parar, olhar para essa palavra Pensar na realidade do que estamos vivendo hoje A respeito do ministério pastoral isso tem sido uma situação muito delicada Muito delicada E um assunto assim Até que não é O assunto Não é a, a mensagem do momento Mas faz sentido que eu vou estar tá falando aqui É tão sério é, Porque esse, é, é, é pesado, mas, amados Pastorear não é fácil é um, é, um, é, é, um, é um penoso A gente busca ver o fruto Desse penoso trabalho Mas é um trabalho pesado Ainda mais nessa geração, nesse tempo de hoje que as pessoas não têm compromisso, não têm raiz, não têm responsabilidade. É muito difícil pastorear. E a Bíblia fala, Deus não chamou pastora, Deus chamou pastores. Talvez você, pastora, vai me ouvir, vai ficar chateada, não vai aceitar. Eu tenho pastora no meu, no, no, na minha equipe, na, na família da Rádio Deus é Fiel, e trato ela como pastora, ela... Inclusive gosta, eu já pensei, porque ela gosta de ser chamada de pastora. Eu respeito isso, mas biblicamente não tem pastora. Não tem. E de uns cinco anos para cá, isso se oficializou muito dentro das igrejas até, por começar a chamar a esposa dos pastores de pastora. Tem, tem pastor aí que não é pastor, mas o reconhece como pastor e assim sua esposa. Então avacalhando nas igrejas, mas estão fazendo um trabalho terrível, horrível, que não é nem para Deus, é para si próprio. Mas o Deus que nós servimos é justo, amém? E na hora que Ele vier com Sua mão poderosa, eu não quero nem estar na pele dessas pessoas, não quero. Há pessoas principalmente que sabem que Deus não viu, não chamou para pastor, se intitulou, saiu rebelde no seu ministério, Abriu um ministério aí próprio, próprio Porque não é de Deus, não é de próprio. E aí usando o nome de Deus A palavra de Deus E sugando as ovelhas, dispersando ovelhas Muitas vezes mandando ovelha para fora da igreja Amados Cuidado Isso é muito sério Isso não é brincadeira Não é brincadeira Deus tudo tá vendo Tudo está diante dos olhos de Deus Deus tudo tá ouvindo Sabe amados E a gente fala assim olha. Ai, amados, a expressão ai, na Bíblia, a gente sabe que é dor. Então, tem momento que é uma expressão assim, ai, ai, ai. Minha netinha tem quatro anos, até ela já sabe falar os três ais. Então, presta atenção, ele começa esse texto, capítulo 23, versículo 1, ai, dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Amados, você já deve ter passado por uma experiência de pastor que não quer liberar um membro da sua igreja porque Deus chamou ele para outro ministério ou para fazer algo que ele não concorde e ele quer vivenciar o que Deus chamou. Você tem conhecimento de pastor que, que não permite transferência de ovelha, pra, da sua, de pessoa da sua igreja para outro pra, a ministério. Então você tem aí conhecimento de várias condutas de pastores, aí ou que se intitulam pastores, é, conduta que está fora dos princípios do Senhor, que Deus não tem aliança, que Deus não tem compromisso e não tem a cobertura do Senhor. Então, ao se deparar com pessoas assim, amados, é fato observar que as pessoas, muitas vezes, pensam que as ovelhas são dela e não são. Em nenhum momento enquanto eu estive com a igreja aberta pastoriano, eu entendia que essas ovelhas eram minhas. Elas estavam na minha responsabilidade, mas elas pertenciam ao Senhor. Amém? Então, você pastor, pastora que a qualquer momento possa ouvir essa mensagem ou assistir esse vídeo, entenda bem, nós não temos ovelhas próprias. São do Senhor, nós estamos aqui na responsabilidade. No nome dEle, pelo Seu Santo Espírito, de cuidar dessas ovelhas, para que elas não sejam capturadas pelo inimigo, sejam tiradas do apisco do Senhor pelo inimigo, que elas não se percam e que elas possam ser conduzidas ao pastoreio do Senhor. Ai de você, ai de nós! Porque eu não estou excluído se eu não ficar na toa de vigia. Ler, meditar e como estou pregando... É ter um conhecimento um pouco mais apurado do que talvez algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você, eu também estou na lista. Eu também estou diante dos olhos do Senhor. E qualquer coisa que eu faça que entristeça o Senhor, a ponto de que haja ovelhas dele na minha responsabilidade, se desviando, correndo risco, porque eu não pastorei, porque eu decepcionei, porque eu não pastorei como realmente Deus queria, segundo o coração dele, o negócio vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde, vai dar gai. Ele fala assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, quem está falando aí, ele não sou eu. Ele fala assim, olha, portanto assim diz o Senhor, Deus de Israel, os, aos pastores, aos, olha só, assim diz o Senhor de Israel, aos pastores. Está entendendo? Se você se intitulou, se você se intitula pastor, pastora, está na mira. Não tem como escapar. Aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho. E não cuidaram dele Amados Eu vou aproveitar o gancho dessa palavra Olha só como que Deus é tremendo Deus é tremendo Eu fui pregar numa igreja Ontem E Havia um jovem lá quando eu terminei o culto, veio à frente para eu orar por ele. Um jovem, ele era jovem, ele é jovem. E antes de orar pelas pessoas, eu falo assim, olha, venha, não venha com caminhão de oração, não. Venha com um pedido que para você é específico, é a prioridade. Que seja específico e tenha prioridade. E ele veio, e ele pegou e falou comigo senhor pastor, eu quero que você ore porque eu voltei a ser chefe do tráfico. E eu não preciso disso. Eu tenho duas casas, eu tenho um comércio. Jovem, amados, ele deve ter um quê? Uns 23 anos, mais ou menos. Ou talvez 25. E eu não quero essa vida. Eu quero sair, eu não quero voltar mais. Eu não quero continuar nessa vida. Eu não preciso disso. E tem um ano que ele tá indo nessa igreja que eu fui ontem. E eu perguntei para ele assim, mas... É, você aceitou Jesus nessa igreja? Você vem aqui nessa igreja? E por que que... É, você já foi acompanhado? Você já foi, assim, é, buscado por eles? Acompanhado por eles? Te, já teve atenção deles? Já. Só no começo. Depois não teve mais. E sabe aquele olhar humano das pessoas em que, olha, ah, ele não quer nada com Deus. não quer saber de nada. Ele quer ficar no tráfico. Ele quer na nas drogas, ela quer ficar na prostituição mas não procura o olhar clínico de Deus, o olhar puro de Deus o olhar é, é, espiritual de Deus o olhar da vontade de Deus por aquela vida que vale mais do que o mundo inteiro pois é, infelizmente nós falhamos muito com isso sabe, olhamos por aquilo que é a conduta e a gente sabe amados, que existe uma luta, existe uma barreira, existe é, empecilhos, existe um demônio da resistência são vários demônios trabalhando para manter aquela pessoa escrava dele e aí eu trouxe uma palavra para a igreja, amados sobre a postura deles com esse jovem porque eles, eles abandonaram ele, e hoje ele está lá congregando um e a igreja está omissa na situação dele ontem vieram, talvez ontem que tiveram oportunidade de ouvir e retratar e Deus trouxe uma palavra de exortação para a igreja. Mas a filha do, dos pastores da igreja tomou a liberdade de rebater a minha conduta, a minha, minha estada ali né, no altar daquela, da, daquela igreja. E falou para mim que eles não gostaram da minha pregação, não gostaram do que eu falei, que eu atingi, eu, eu ofendi os pais dele, dela como pastores da igreja. Ofendia a igreja, que o líder, o ministro de louvor que eles convidaram, ficaram, ficou chocado. Amados, eu não entendo. Não consigo entender. Assim, uma forma de expressão, perdão. É, entendo sim, que Deus não deixa a gente em confusão, amém? Enquanto eu pregava, havia umas duas ou três pessoas que... Porque eu estava numa igreja é, dessa da, 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 da linha pentecostal. Que toda hora gritavam, quando eu falava alguma coisa que... Eles tinham um o entendimento do que estava acontecendo e que Deus estava falando naquela igreja. E quando eu desci do altar, várias pessoas me procuraram para agradecer pela palavra. No final, quando eu já tinha pego a minha, a, minha, a minha bolsa e tal, minha bíblia, estava na porta esperando o Uber, uma irmã veio para mim e falou, pastor, eu falei essa semana sobre isso, essa palavra foi todinha para mim. Uma irmã que Deus tirou ela do candomblé. E aí, eles vêm falar para mim que ela veio falar para mim que a igreja não gostou da, da palavra. Amados, eu nunca preocupei em agradar homem menino. Eu sempre vou subir no altar para entregar aquilo que Deus manda entregar. O texto que eu preguei, porque era um culto de libertação: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uma igreja que não estava todo mundo, plena quarta-feira, mas tinha quase 30 pessoas. Só uma pessoa leu a Bíblia uma vez, que não é da igreja, estava lá, que é a mãe do, do, do ministro de louvou. Mas acho que uma pessoa lá que tinha lido, acho que, mas nem a pastora, nem as pessoas, a maior parte que estava ali, não tinham lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. E desde a hora que eu abri a palavra, até o momento que eu desci do altar, entreguei, eu só ministrei Bíblia, a palavra de Deus. Só ministrei a palavra de Deus. E a menina veio falar para mim que ninguém gostou, que o que eu falei foi um desrespeito. Vocês acham que eu estou preocupado com isso, amados? Estou não. Eu não vou me correr como esses pastores que estão aí, como muitos, não são poucos, não. Como falsos pastores, como pastores que dispersam, matam as ovelhas dos pastos do Senhor porque essas ovelhas não são nossas nós vamos ter que prestar conta e eu cheguei a fazer um áudio de resposta para ela de quase nove minutos e Deus falou assim para, não manda eu já tinha mandado, Deus falou assim reculha esse, esse áudio ele está até guardado ainda comigo recolho, porque eu vou mostrar para eles que teve um profeta na minha casa, que eles dizem ser minha casa eu vou isso está nas mãos, eu não espero resposta disso, não quero nem saber, eu já fiz a minha parte, se amanhã houver alguém humilde lá e reconhecer que Deus pôs um profeta ali porque a igreja que pensa ser a igreja do Senhor e que estava andando de acordo com Deus não estava, via, então entender e me procurar para retratar maravilha, glória a Deus, para eles Seja bênção, mas para mim agora não faz mais sentido. Para mim não faz. Porque não fui eu. Não é comigo. E não são minhas ovelhas. Não é minha igreja. Então, você pastor, você pastora, que está aí ouvindo a palavra do Senhor através deste áudio ou deste vídeo, a palavra do Senhor está falando assim, ó, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram deles. Amados, eu tenho falado nesses últimos anos, a igreja é que mais mata pessoas, sabe por quê? Porque se não está de acordo com a doutrina da denominação, então tem que passar para fora da porta, não pode ficar dentro da igreja. Se pecou, está fora da igreja. É assim que está acontecendo. Hoje não se diz em ter aí a igreja dos desigrejados e que ela é maior do que a igreja que tem os seus membros dentro da igreja? Pois é. E eu vou falar para vocês a maior parte da situação de pessoas que estão fora da igreja hoje, que não estão congregando, é por causa de pastores e líderes dessas igrejas, principalmente pastores. Amados, ah, isso é muito triste. Eu não estou nessa lista de que vou ter que prestar conta para o Senhor por falha nisso. Todas as vezes que errei, reconheci meu erro. E a questão é, amado, quando a gente sobe em cima do altar, a gente tem ali situações e circunstâncias que constantemente tenta nos acusar. Ah, mas você falou isso. Ah, mas sua palavra é muito pesada. Sobre isso eu nunca me preocupei. Não me preocupei. Eu fico imaginando, mas um Paul Walsh da, da jornada, um Paulo Júnior da jornada, sabe, um Silas Malafaia da jornada, que só prega realmente exortação, mostrando a falha da igreja, a falha que a igreja está vivendo hoje. Quanta coisa que esse povo, esses pastores ouvem. Eu não estou na mídia, madza eu não tenho essa respeitabilidade em conhecimento da mídia como eles estão. Essa foi uma experiência assim, mais uma experiência, mas eles vivem todo dia ataques. Por falar a verdade. Amados, eu nesses últimos tempos tenho realmente eu tenho ouvido muitas ministração do pastor Paulo Júnior, tem muita ministração dele na minha rádio. Um homem que tem pregado exatamente o que Deus tem me revelado na palavra. E que eu também tenho pregado. Ele fala assim, olha, Deus não para por aí não. Mas eu, olha aqui o que Deus está falando. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos. Declara o Senhor. Eu quando eu mudei para onde eu estou hoje, eu fui congregar uma igreja. E lá eu comecei a fazer um, os trabalhos de aconselhamento, orando pelas pessoas enfermas. Né? E aí, amados, veio uma pessoa para aconselhar comigo. E essa pessoa não era cristã, ela casou fora dos princípios e estava num processo de divórcio. E eu fui claro, verdadeiro com ela, na Bíblia, e mostrei para ela, na Bíblia, o que a Bíblia diz. E ela entendeu e compreendeu. Ela então foi com o pastor então chamou ela para conversar, e ela mostrou para ele o que realmente eu já havia mostrado. Mas o pastor não gostou. Eu, ele achou que eu, ele queria que eu omitisse aquela verdade, mas trouxesse para ela, claro, uma palavra de conforto, de edificação, para que ela permanecesse na igreja. Só que eu não fiz dessa forma. Eu fiz em mostrar para ela na Bíblia que a conduta dela, a condição dela, estava fora dos propósitos do Senhor. E mostrei para ela que todo o processo que se deu do casamento dela, porque eles começaram errado. E ela tudo entendeu. Tudo entendeu. Então, amados, eu não quero ser um pastor de meia colher e não você. Quem me conhece fala, você tá... eu te indico uma pessoa, mas você está disposto a ouvir? Porque ele vai te falar a verdade. Ele não vai... Você não vai sair sem... com dúvida nenhuma. Ele vai te dar esclarecimento, e vai te dar na Bíblia, você está disposto? Estou, então vai, e chega lá, ouve, se quer continuar o é problema dela, eu não vou prestar conta disso Mas olha só, o Deus está falando assim, eu vou castigá-lo, que é uma outra experiência Eu, eu recebi no meu gabinete, nessa, nessa igreja onde eu estava trabalhando, eu recebi no meu gabinete, passou uma pastora E Deus me usou para falar com ela, para ela fechar as portas daquela casa. Porque se uma daquelas pessoas se desviasse por causa da conduta dela, Deus ia requerer o sangue dela sobre a vida dessa pastora. E ela ouviu o Senhor e fechou, amados. E logo depois eu fui ter conhecimento de alguns fatos, de alguma circunstância que acontecia no meio da família dela. E Deus ainda mostrou para ela lá em Timóteo que ela, em relação à sua casa, à sua família, não estava de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Primeiro, porque como pastora, o que na qual não há esse título para mulher, mas para homem, ela estava ali numa função que não é bíblica, mas a sociedade, a comunidade. As pessoas hoje reconhece começa a chamar e vem o reconhecimento. Ela, então, estava fora. Mas ela ouviu fechou a porta. Tempo depois, eu saí dessa igreja e Deus deu a direção. Fui orar, fui buscar, jejuar, clamar Deus, Deus deu a direção da igreja, Deus é fiel. E aí chegaram até o meu conhecimento, que ela tinha fechado a igreja e ela estava alugando o local e passando as coisas da igreja. E eu fui lá, assumi aquele local e com tudo que estava ali, comprei na mão dela e comecei o meu ministério ali, naquele lugar. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou trazer aqui, estou trazendo essa palavra para pastor, mas eu vou falar até para vocês líderes. Vocês que estão aí ungidos e responsáveis, seu, na responsabilidade do seu pastor de cu, ajudar no cuidado do rebanho e da ovelha do Senhor, né, do seu pastor não. Isso vai ser vai ser, serve para você também. Na realidade existe a palavra, uma palavra específica agora no seu endereço para todos nós que é, permitimos que qualquer uma, um dos pequeninos se desvie, era melhor que pegasse uma pedra de moinho, né, uma mo eu enrolasse ela no pescoço e lançasse no meio do mar Porque fazia um dos pequeninos do Senhor tropeçar Então Deus está falando para mim e para você, Senhor eu, eu fala assim, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos Declaro o Senhor Ah, meu amado e minha amada Você nessa fun função de pastorear E que está pastoreando se você está no erro, se você está fora, se você sabe que você não está alinhada com Deus e sua palavra, conserta enquanto é tempo. Vou ler para você que está me assistindo, me ouvindo, aqui ó, está bem aqui na frente, bem coladinho. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam o Senhor ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra você. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Já tem uma desgraça pronunciada contra a sua vida. Por causa do seu mau procedimento. Contra as ovelhas do pasto do Senhor. E se você corrigir enquanto é tempo, você vai alcançar a misericórdia. Mas se você não corrigir, você vai ver o peso da mão Da ira de Deus Não sou eu quem estou falando Eu Estou lendo para você Bíblia Estou falando para você Que na Bíblia É Deus quem está falando Eu vou castigar vocês Eu vou castigar Vocês Olha isso amados eu mesmo reunirei as remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os os Trarei de volta a sua pastagem a fim de que cresçam e se multipliquem Ou seja, você pastor, você pastora, você que está aí nessa função Deus está falando que por causa do seu mau procedimento Por não cuidar, mas dispersar Olha isso é terrível. Que não tomou conta do povo dele, ai meu Deus do céu. Ele vai juntar essas ovelhas, ele vai, porque não tem prazer que ninguém se perca, diz a palavra do Senhor. Mas o negócio para você vai ficar estreito. Ele fala assim: ó, estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, nenhum deles faltará, declara o Senhor. É amado, deixa eu dizer uma coisa pra você Essa igreja que você tá aí À frente Com mau procedimento A igreja, povo, não é sua, é do Senhor E Deus tá me usando pra te despertar Mais uma vez a mudar a sua conduta Ele vai juntar o rebanho Que você dispensou Que já saiu daí por causa da sua má conduta mas ele quer que a situação seja diferente para você. Você tem que reconhecer e se arrepender. E ele já está falando aqui, mostrando aqui para mim e para você que a situação vai ficar mal, vai dar gai. Mas você tem uma oportunidade. Basta você reconhecer e se arrepender. Se você fizer, vai ficar muito melhor para você. Aí ele fala assim, olha. Dias virão e declaro o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Jesus, Deus levantou ele. a Descendência de Davi, Messias. Mas aqui em cima, ele falou que levantará pastores. Pensa lá na condição de Saul e Davi. Deus falou para Saul. Você, você foi destituído. E eu vou procurar alguém melhor do que você. E ele encontrou. Encontrou Davi. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não pensa que você está aí fazendo as coisas erradas. que As coisas que não agradam a Deus. Como se você fosse o único. Você está correndo o risco de... de de ser morto pelo Senhor Acorda enquanto é tempo Talvez, pela misericórdia Como Deus teve por Saul Te dê mais uma chance de ficar E até nem ser exposto Só deixar para prestar conta lá na glória Mas se você não se posicionar Vai vir a exposição e Vai vir mais dispersamento de ouvir Ele vai pesar mais ainda sobre você E vai ficar confuso a situação vai ficar confusa para você, vai ficar. Nossa, eu não gosto nem de pensar. Quem é o homem para ter uma capacidade como Deus de quando se ira manifesta sua ira? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. É como ele falou para os filhos de ó. Oh, se você errar, errar pecar contra o homem. Tudo bem, tem alguém que intecer, mas se você pecar contra Deus, meu pai. Ah, você que tá aí tá fazendo coisa errada. Sai desse caminho. Porque o senhor tá falando que ele já intentou uma desgraça contra você, mas se você deixar, se você abandonar, ele vai se arrepender dessa desgraça e não vai vir. Mas se você não se arrepender, ai 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 em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá. Juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Olha isso, Agora olha aqui, mas, olha isso, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Então é a palavra... De exortação, de orientação, de despertamento Para que mude, para que deixe o caminho mau Que retrate, que conserte toda essa situação Porque não está agradando a Deus, amados Esse, esse, esse ministério pastoral aí hoje está queimado Pelo Senhor, diante do Senhor não tenho vergonha de dizer que eu sou pastor, não Mas há situações que eu nem falo que eu sou pastor então, quando começa aquelas conversas, que pastor fez isso, que pastor fez aquilo, que pastor agiu assim, assado, é, mas é complicado, porque parece que lá fora o diabo faz com que todo mundo generalize, viva a, a condição com todos, e não é assim que funciona. Eu tenho um versículo, acho que está em Esdras, não tenho muita certeza agora, que fala assim, olha, eu vou interpretar o versículo. É tão complicado né, a gente tentar fazer isso Não prefiro nem fazer Mas fala mais ou menos assim Que quando o seu, o, seu, o, seu, o seu rei O seu líder Ou o seu chefe Ou o seu patrão Se depara com uma situação Ele acha que todo mundo é igual E faz igual Daquilo que ele viu Então, amados, muitas vezes é assim Nós somos é, Um pastor fez Todos os pastores são iguais Para as pessoas acabam se tornando iguais fazem as mesmas coisas. Não é assim. Mas, infelizmente, a má conduta desses que estão intitulados pastores, reconhecidos como pastores, é assim que está sendo. Nós podemos mudar isso, acabar com isso. Basta escolhermos a vontade do Senhor, escolhermos o propósito do Senhor, tendo por intimidade, relacionamento, comunhão, a sua própria palavra. Nós temos que tomar a Bíblia para a nossa vida e prática, amados. Amém? Para a nossa vida e prática. Essa palavra é uma palavra que veio direcionada para pastores. Mas ela é a palavra de Deus. E todos nós hoje pastoreamos, querendo ou não. Não estamos em cima do altar pregando, mas somos pastores. Nesse momento aqui... Eu estou na rádio com cinco pessoas aqui, aos meus olhos. Eu estou pastoreando essas pessoas enquanto estou pregando. E a pregação ela vem para consolar, confortar e edificar. Consolar, edificar e exortar. Então eu trago a palavra. Mas se eu pregar o que não é a mais ou a menos, eu vou ter que prestar conta disso. O ídio é para todos nós. Então, se Deus coloca uma pessoa na sua vida para cuidar dela, para discipular dela, você é um pastor um discipulador, você está pastoreando. Você casou, você pastoreia a sua família, principalmente você é homem. Depois você mulher como a dona da casa, sobre os filhos. Está entendendo? Então, você sempre tem alguém que está debaixo da nossa responsabilidade, debaixo assim da nossa vida em que vamos ter que prestar conta, amados. Não é a palavra de Deus, ela abrange todos os campos. Ela está aqui, veio direcionada para os pastores, mas para todos nós. Amém? Que Deus continue falando conosco, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco espero poder... Esse dia está muito corrido para mim, amados. Confesso para vocês. Essa hora, exatamente essa hora, 1h23 da manhã... Os eu eu, meus olhos já estão pregando. Quem está me assistindo pode perceber isso aí. E quem vier me assistir vai perceber isso. As aulas da minha netinha já começou. Eu já levanto às 5 h para levar ela para a escola. Aí eu vou dormir por volta de duas, duas e pouca da manhã. Mas tudo isso com muita alegria, prazer e privilégio, amados. Pode guardar isso no seu coração. Tem dia que não dá, mas não é porque... Não, tem dia que não dá. Ontem eu fui pregar fora. Eu desmontei aqui algumas coisas da rádio. Nem tirei da bolsa lá, amados. Por... Eu ainda até falei aqui, anunciei desde segunda-feira que eu ia transmitir o culto ao vivo. Talvez você que está aqui me conectou esperando, não teve jeito. Negócio assim, a situação foi delicada lá. Não sei como que eles não fizeram, como tentaram fazer com Jesus. Tiraram ele para fora da sinagoga E tentaram apedrejá-lo E do, do De cima do barranco É Foi depois que eu fui saber Das pedradas Mas tudo bem isso aí Deixa com Deus é ele que me enviou Amém Mas eu vou ficando por aqui Deus nos abençoe Em nome de Jesus Nos deu o privilégio desse novo dia Porque ontem já foi é o hoje que nós estamos vivendo. Amanhã, nem talvez cheguemos a ele. Eu posso voltar para casa assim como você. Amém? Esse é o desejo do meu coração. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. A todos vocês, meus ouvintes. A todos vocês. Amém? Beijo.